0: Hola, hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Que Ruede la Pelota, es un gusto acompañarlos hoy el martes 12 de julio, 12 y 3 del día, así que es un placer que estén con nosotros eh, para escuchar y analizar todo lo que tenemos del deporte en materia de fútbol, ciclismo y mmm, otros deportes más, así que es un placer acompañarlos en esta tarde. Quiero saludar a don Daniel Ordóñez, Dani, ¿cómo está?
1: Hola Lozano, un saludo muy especial para usted, también para todas las personas que nos están oyendo, también para los otros integrantes de la mesa y sí señor, mucho fútbol la verdad, también otros deportes como usted lo menciona y ya casi tú arranca la segunda fecha del fútbol profesional colombiano y acá en que ruede la pelota tenemos todos los detalles de cómo va a arrancar esta segunda jornada.
0: También quiero darle la bienvenida a don Alejandro Gamboa. Alejo, ¿cómo está?
2: Hola, hola Lozano, ¿qué tal? Un saludo para usted, para todos mis compañeros y por supuesto para todos nuestros oyentes que están aquí muy fieles en la cita de, de lunes a viernes a las 12 del día para que les traigamos lo mejor de la información deportiva eh, con partidos amistosos ya que empiezan a disputarse los equipos europeos con una liga colombiana que tuvo un descanso prácticamente nulo y que empezó a los 15 días de haber terminado. Eh, y bueno, Tour de Francia ahí con, con varias eh, cosas y novedades para contar en esta décima etapa, eh, y tenemos toda una hora de información por delante para hablar con todos nuestros oyentes.
0: Bueno, también quiero saludar a don Juan Camilo. Oiga, Juan, ¿cómo es su apellido? Suárez. Juan, Juan Juan Camilo Suárez, Juan, ¿cómo va? Bien, bien, André, ¿cómo va? Bien, bien, gracias. Ah, Quería no. saber qué canción nos ha preparado para esta Uf. tarde.
2: Para hoy hay una canción un poquito movidita, y una banda australiana.
0: ¿Cómo se llama, se llama la banda?
2: Planet Boom.
0: Planet Boom. Ah, usted, usted está hablando de la plan, de la banda de jóvenes de la iglesia de Planet Shakers. Sí, tal cual, esa misma. Bueno, entonces déjenos saber qué, ha, qué nos ha traído para hoy. Aquí va.
1: Oh, my life is all the Family is the greatest thing in my life. So every day of my life, I'm gonna tell my what, how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, not be to separate. You, me, the church,
2: that's us. <laughs>
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
1: Hablemos de fútbol.
0: Bueno, Juan, gracias por esos beats. Eh, ahora sí, entrando en materia. Alejo, ¿cómo le fue a la selección Colombia femenina anoche?
2: Bueno, la selección la selección Colombia femenina jugó su segundo partido de esta Copa América. Segunda victoria también, le ganó 3-0 a su similar de Bolivia con goles de Lacey Santos, uno en contra de Erika Morales y otro de Daniela Arias. La verdad es que bueno, jugó bien la selección Colombia, hay que decirlo, desperdició varias ocasiones. Eh, muy superior en cancha, otra vez una gran actuación de Linda Caicedo la verdad es que esta jugadora no para de, de sorprendernos más que por su juventud por su superioridad a la hora de eh, enfrentar eh, pues a sus rivales en el mano a mano le ha ido muy bien eh, y bueno Colombia pues prácticamente ya va asegurando lo que, lo que es su clasificación eh, pues para la próxima ronda se espera que contra Chile pues logre concretar esa victoria que ya prácticamente la ratifique en la otra ronda eh, pero realmente es muy superior y muestra su favoritismo la selección Colombia cada vez que juega
0: Oiga, ¿y qué otros resultados tuvimos el día de ayer? ¿Qué otros partidos se jugaron?
2: Eh, bueno, ayer se complementó la fecha del grupo A a primera hora Paraguay venció 3-2 eh, a Chile y la tabla pues quedó de la siguiente manera obviamente el líder es Colombia con seis puntos Ecuador tiene tres puntos Paraguay también tres puntos eh, Chile y Bolivia sin puntos hay que recordar pues que Ecuador y Chile tienen un partido menos porque son las selecciones que han descansado son cinco en el grupo por lo que una tiene que descansar cada fecha eh, y Colombia pues terminará descansando la última fecha
1: sí y yo creo que es... perdón la, la cuarta la cuarta fecha sigan sí, y yo creo que es importante resaltar el partido de ayer de la Selección Colombia, ¿no? Porque eh, no fue nada sencillo, esperábamos el gol quizás muchísimo más rápido, pero Bolivia no, no no dio la talla, entonces poder sumar esta segunda victoria al hilo es muy importante y más que esta segunda victoria también recalcar la primera victoria porque este Paraguay es muy complicado. El hecho de que le haya ganado 3-2 a Chile en un partido también complicadísimo, y cerrado eh, quiere decir que nuestra selección está jugando bastante bien, que tiene muchas posibilidades de, de seguir accediendo a las diferentes fases y por qué no pensar en un título. Quizás todavía está muy pronto para decir Colombia va a ser campeona, pero sí tiene todos los argumentos necesarios para avanzar un par de fases más. Entonces yo creo que esta selección promete bastante y por qué no podemos soñar con ese título. Eh,
0: ¿pasan, ¿Pasan los tres primeros de cada grupo?
2: No, pasan los... Eh, tengo que hacer una corrección ahí, Colombia descansas en la otra fecha, ¿sí? En la tercera. En la tercera. Eh, y eh, pues digamos que si pasan los terceros de cada grupo, eh, pasan a definir el quinto puesto. Entonces digamos como que juegan entre los dos terceros, pero en realidad los que van a pelear por el Copa Mundial, a Olímpicos, a el título de la Copa América, son los dos primeros. Se enfrentan... Primero del grupo A contra el segundo
0: del grupo B y primero del grupo B contra el segundo. Ah, ok. Ah, bueno, listo. Listo porque por lo general la, la, la Copa América masculina pasan los, los tres primeros eh, de, sí. de cada grupo. Ah, bueno, eso es, eso es bueno saberlo. Bueno, eh, metiéndonos en, en el torneo local, hoy arranca la segunda fecha. Dani, ¿qué, qué partidos eh, tenemos para hoy en la segunda fecha de la Liga Betplay?
1: Sí señor, precisamente arranca la segunda fecha del fútbol profesional colombiano y son dos encuentros, uno bastante destacado incluso que, que fue de finales y el otro pues el que abre, ¿no? El, el partido entre Alianza Petrolera y Unión Magdalena se va a jugar a las seis de la tarde, el local es Alianza Petrolera y el otro partido, ocho de la noche, Millonarios frente a Bucaramanga, un Millonarios que busca su primera victoria en el torneo, recordemos que en la primera fecha empató a un gol contra Pasto en condición de local, entonces estos dos partidos abren esta fecha número 2 del fútbol profesional colombiano que por supuesto todavía tiene movimiento de jugadores entre equipos de hecho millonarios todavía podría sumar un par de refuerzos más de hecho están por confirmarse porque hasta el viernes hay plazo de inscribir jugadores. Bueno
0: listo y, y hablando del Bucaramanga eh, pues que Dairo Moreno tuvo una gran actuación el semestre pasado
1: y que se estaba hablando de que se podría ir al Cali, eh, ¿se va o se queda? Bueno, se estaba hablando de esa eh, posible salida de, de este delantero, de hecho lo ha hecho muy bien eh, siempre que ha estado en el fútbol colombiano, no por nada es uno de esos goleadores históricos, pero ya el mismo presidente de Bucaramanga confirmó la continuidad, hablamos del señor Jaime Quintero que incluso habló de las ofertas que había tenido este delantero porque no solamente fue eh, el Cali, sino quizás también el Junior, bueno, varios equipos coqueteándole por ahí, pero definitivamente se va a quedar para este segundo semestre y yo creo que pues, es un lugar bueno donde quizás no tiene que jugar con la presión de los hinchas donde puede estar tranquilo y donde ha rendido quizás ya no es lo mismo de otros años pero sigue marcando goles que es lo que necesita M el equipo
0: mientras él se cuide en el tema de la fiesta y de sí. la
1: noche creo que le, le, le va muy bien no, y, y mire que, que decían varios compañeros de él que incluso el man se iba de chupe por la noche y llegaba al otro día y no le afectaba tanto, quizás ya con los años es diferente, pero aún así rendía, entonces es impresionante lo de este señor.
0: Ahora, esto, 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 no es de, esto no es de ahora, o sea, aquí uno escucha a, a los grandes de periodistas deportivos de este país y hablan también de jugadores de los, de los 70s y de los 80s donde los sacaban del bar y los metían a jugar y, y rendían y hacían goles, entonces tampoco es que sea cosa de esta, de esta generación.
2: Oiga, Alejo... Sí. Ah, el, bueno, mismo John, el, el mismo John Mario se acuerda que, que John Mario era, era así tipo que llegaba de la taberna a entrenar y, y rendía muy bien.
0: Antes de Cristo, eh, John Mario, que también lo perdimos por el por el tema del COVID. Eh, Matías Mier que se hizo un buen gol y que le significó el empate a Santa Fe. ¿Qué, qué dijo después de, de eso, Alejo?
2: Bueno, eh, él dijo que el profe Arias ha venido a Santa Fe a poner carácter y que también pues eso genera orden. Recordemos que pues Alfredo Arias ha llegado a Santa Fe pues para este semestre, él, eh, Mier dijo sobre Arias que, que entrena, que todo el mundo dice que, que no se hacen goles así, que Messi no hacía goles así, eh, que él empezó a practicar y, y a hacer crack porque es Messi, pero es un cúmulo de cosas que, que pueden jugar a favor y en contra y esa vez me tocó a mí hacerlo sobre el gol que hizo pues contra la equidad. También pues comentando eh, relativa, eh, puntualmente sobre el profe Arias, dijo que tiene mucho orden y temperamento y que exige mucho compromiso de los jugadores. Él, él dice que pues no es por nombres, sino por el que mejor esté. Y bueno, pues en, en Santa Fe la verdad es que sí necesita un cambio porque ya viene de torneos bastante flojos en el 2021, en el 2022, el, el primero pues del, del primer semestre. Y hombre, la verdad es que Santa Fe, ya, ya después de esa final contra la América de Cali, no ha logrado consolidar un, un buen equipo. Eh, y seguramente yo creo que lo va a hacer, por lo menos Santa Fe va a jugar bien. Arias es un, un técnico que pareciera que ese es su sello, ¿no? Lozano, o sea, como poner a jugar bien a los equipos, así no tenga los mejores jugadores.
0: Como buen uruguayo, un buen uruguayo, temperamento, garra y el fútbol ahí lo vamos encontrando por el camino. Oiga, eh, Dani, eh, que um, el, el Deportivo Cali no jugó la primera fecha, le aplazaron el partido que lo tenía contra Jaguares y pues el Deportivo Cali está estrenando técnico.
1: Sí señor, eh, otro de los equipos que está estrenando técnico mismo caso de Independiente Santa Fe es el Deportivo Cali que contrató al señor Mayer Candelo y ya comenzó a, a entrenar al equipo, a dar sus primeras declaraciones y lo más sorprendente es que dijo que eh, él no es títere de nadie, que no le hace favores a nadie, abro comillas dijo respeto el cargo que tienen ellos y espero que respeten el mío, esto sobre los dirigentes que generalmente dice póngame este jugador, quizás Póngame este otro no, dice que no es un títere de nadie, que va a hacer las cosas pues a su manera en el Deportivo Cali, también recordando que firmó hasta el 31 de diciembre del 2023, así que tiene un año y medio, de hecho también habló de esas posibilidades de la continuidad de Teófilo Gutiérrez, ayer se salió un vídeo donde estaban hablando, pero ya cambié ese rol, ¿no? yo se le ve un poco más la autoridad como entrenador, entonces eh, que le vaya muy bien en el Deportivo Cali y, y que lo dejen trabajar, yo creo que pues puede ser un, un, un fichaje un técnico importante para los azucareros y más teniendo en cuenta que, que es de la casa, él mismo decía, eh, yo soy eh, parte, de los no de los abonados, sino como se dice, estos personajes del Cali que son como socios yo soy socio, ah, socio del, del, del Cali. Deportivo Cali, entonces yo creo que le puede dar una mano importante al club desde que lo dejen trabajar.
0: Bueno y Mayer vio la luz como, como jugador profesional ahí en el Cali, él viene de las inferiores del Cali entonces obviamente es un hombre de la entraña, yo también espero que le vaya bien y que, y que Así como él jugaba y como él veía el fútbol, ojalá que le pueda transmitir esa, esa misma sensación y esas mismas ideas a sus jugadores. Y creo que puede surgir un, un buen técnico ahí, ahí en Mayer Candela. Entonces esperamos que le vaya bien. Oiga, Alejo, después de que, de que el Tolima perdió la final con Nacional, obviamente siempre quedan en entredicho el tema de, de la continuidad del técnico y toda la vaina. En este caso, Hernán Torres, eh, ¿le han dicho, le han ofrecido equipos o, o qué noticias hay de Hernán Torres?
2: Sí, justamente fue el Cali el que le ofrecieron. Hernán Torres reconoció que pues hubo acercamientos, o bueno, más que un acercamiento fue que le propusieron, venga, coja las riendas del Cali, dirija, eh, pero Hernán Torres dijo que pues de ninguna manera que él se debía a Tolima y pues que está muy agradecido con la familia Camargo, con el senador y pues con la oportunidad que le ha dado el club de Ibagué y obviamente pues sigue con ese proceso que... Pues es cierto, ya lleva dos finales perdidas seguidas, eh, también pues salió de una manera escandalosa en la Copa Libertadores, pero la verdad es que para mí el, el proceso de Hernán Torres en, en, en Tolima ha sido muy bueno, de lo mejor que hemos visto en estos últimos años aquí en Colombia, porque la verdad es que se si han ido muchos jugadores, han venido otros, y pues sobre todo la idea ha prevalecido y Tolima sigue siendo el mejor equipo del país. Sí,
0: eh, yo pienso también que a pesar de, de no ganar la final y de, y de haberse, haber sido goleado la semana pasada en, en la Libertadores, llegar a tres finales consecutivas con un equipo, eh, pocos han hecho eso, así que yo también creo que el trabajo de Hernán Torres en el Tolima es muy bueno. Eh, hablando de jugadores colombianos en el exterior, oiga
1: Dani, finalmente llegó Miguel Borja a, a River, ¿no? Sí señor, después de la novela que se había armado en torno al jugador y también eh, a este equipo argentino, por fin se da la llegada y se puede confirmar ya que Miguel Ángel Borja es nuevo delantero de, de River Plate, es su segundo equipo en Argentina, recordemos también que hace unos años jugó en, Olim en Olimpo, sí pero nuevamente llega, se había dicho que no podía llegar por el tema de, del pago de los dólares que que no se podía dar esta llegada porque eh, la situación que está viviendo Argentina en el tema económico también es complicado pero finalmente se dio eh, el día de ayer eh, ya estaba en Argentina y hoy River Plate lo anunció de hecho muy temprano, a las 9 de la mañana puso un tuit, dice Miguel Ángel Borja, una nueva historia por escribir, así que pues un muy buen refuerzo para River y una muy buena oportunidad en su carrera para que pueda demostrar de lo que está hecho, quizás no tuvo su mejor cara en Brasil, pero sabemos de lo que está hecho y lo que ya mostró tanto en el Junior de Barranquilla, como en Nacional, como en el mismo Cortulua.
0: Ahora, ahí el tema, eh, o lo importante es que Borja, que es un jugador de más de 30 años, es comprado, ni siquiera va a préstamo a River, entonces compraba ahí entre, eh, vendido entre Junior y, y Palmeiras, también esperamos que le vaya bien. Oiga, Alejo, se estrenó
2: Luis Díaz hoy, ¿cómo le fue? Eh, bueno, jugó media hora, pero ya les explico por qué. El Manchester United le ganó 4-0 al Liverpool eh, en un amistoso que se disputó en Tailandia. Y, y es rarísimo porque usted, o sea, digamos, si usted no se vio el partido, usted va y mira como las estadísticas. Y Klopp hizo 10 cambios al minuto 32. No, eh, sí. <risas> y luego hizo 10 cambios al minuto 60. Entonces llevaba más o menos como unos 32, 33 jugadores. Eh, y la verdad pues es un partido amistoso de, de, de pretemporada. Al Manchester United de pronto sí lo tomó un poco más en serio. Eh, pero literalmente creo que quería ver a todo el mundo. Por poco iba a jugar a los sutileros eh, <risas> Pero digamos que Luis Díaz. No, no tuvo mucha acción tampoco, en media hora, él, él fue el que jugó la primera media hora, estuve titular junto a Firmino, Henderson, Allison eh, y también pues muchísimos juveniles. Eh, pero pues el resultado final del partido fue 4-0 a favor de Manchester United.
0: Sí, eso no hay que escandalizarse por el tema, eso hasta ahora están, están en pretemporada, así que coja la suave como se dice aquí en la costa. Oiga Dani, eh, finalmente se confirmó lo de Espina,
1: ¿para dónde va? Sí, decían muchos que Real Madrid, que el Atlético de Madrid, que podía llegar a la MLS. Finalmente el arquero David Ospina llega al Al-Nazar de Arabia Saudita. El colombiano firmó por dos años y, como lo habíamos adelantado acá, su técnico va a ser Rudy García porque el anterior entrenador era Miguel Ángel Russo pero eh, no continuó en este equipo, así que pues llega este equipo árabe. Yo creo que también la llegada también se da por el paso que tuvo eh, René Higuita, también arquero colombiano, y se soy, eh, un nuevo colombiano en estar en este equipo, René Higuita estuvo en, en el 2011, entre 2016 allí trabajó como entrenador de arqueros y también estuvo Pacho Maturana eh, Jorge Da Silva, Fabio Canavaro, así que pues es una buena oportunidad ya que pueda cerrar su ciclo quizás en este equipo árabe que pueda hacer un poco más de ingresos porque tiene que pensar en su familia y quizás que vuelva al fútbol colombiano un par de años, si es que le da Alejo eh... yo sé que a uno como que
2: no le gusta a ver no dice no pero ¿por qué ospina tiene 33 años eso es joven para un arquero o, bueno pues no joven pero sí. está en, es en edad todavía Mondragón tapó hasta los 42 pero eh, yo me puse a buscar ayer puntualmente las cifras ospina se ganaba 1.7 millones de euros al año en en napoli que es un sueldo relativamente pues bajo para lo que ganan la mayoría de referentes colombianos en europa de hecho, eh, creo que Borja estaba por 1.5 en Junior, hubo un momento en que Borja y Duván Zapata prácticamente ganaban lo mismo. Eh, y leí que lo que él proponía al Napoli era 2.2 millones, pero no llegaron a un acuerdo y finalmente Al-Nazar le va a pagar 3.5 millones de, de dólares por año. Y el tema es que Al-Nazar, pues sí, es como uno de los equipos grandes de su país, en el continente también, eh, Miguel Ángel Russo era el técnico de este equipo. Ahí juega el Piti Martínez, ahí juega Funes Mori, por ejemplo. Eh, pero sin duda alguna, yo creo que la competitividad que va a perder Ospina va a ser gigante. O sea, hubiera preferido que se fuera para Estados Unidos. Pero la verdad, pareciera ser el momento de Camilo Vargas o de algún otro arquero allí en la selección Colombia.
0: Yo también pienso lo mismo. Yo pienso que Ospina no, no hay que sacarlo de la selección, pero sí pienso que, que ya su condición de titular. Eh, queda entredicho Vamos a una pausa comercial Ya regresamos a que ruede la pelota Su presencia radio te acompaña
1: Esta es la cancha.
0: Oh, oh uh, my goodness. Incredible. Can you believe this?
1: He's got it eight feet. Wow, oh, oh. what a shot. fantastic finish
2: Mickelson the champion en sus inicios, la historia de Phil Mickelson pareciera ser como la de millones de jóvenes americanos. A los 18 años se graduó de la Universidad de San Diego. Cuatro años después, en 1992, hizo lo propio en la Universidad Estatal de Arizona. A la par, practicaba golf, luego de que su padre le hubiera enseñado a lo largo de su infancia. Al mismo tiempo que se graduaba de la universidad, ganó tres circuitos en el torneo NCAA. Apenas a los 20 años ya empezó a mostrar que tenía un talento especial, ganando su primer torneo pga en los años 2000 cuando tenía 30 años llegó una victoria muy especial en su carrera al vencer a tiger woods en el book invitational a partir de 2004 empezaron a llegar las grandes consagraciones en su carrera la primera el Master de augusta al año siguiente se coronó en el campeonato de barustrol y en 2006 consiguió su segunda chaqueta verde su carrera estuvo llena de títulos hasta que en 2009 tuvo que parar un tiempo debido al cambio con el que fue diagnosticada su esposa y a la vuelta fue de la mejor manera consiguiendo su tercer máster de augusta en 2010 en 2021 a sus 50 años logró convertirse en el ganador de más edad en un torneo grande de golf y de esta forma alcanzó su sexto título de los torneos más grandes del golf faltándole únicamente el us open este título aparte de convertirlo en el ganador más longevo de un grande le dio a mickelson una victoria sobre la Nueva generación del golf que de alguna manera lo ve como leyenda, pero sorprendió a todos al demostrar que su talento seguía intacto. Esta fue la cancha con Alejandro Gamboa para que ruede la pelota.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
0: Bueno, más allá de la pelota, hoy tuvimos la etapa número 10 del Tour de Francia. Dani, ¿qué, qué pasó hoy en el Tour de Francia?
1: Bueno, hoy fue un día bastante controvertido en el Tour de Francia, por De hecho, una protesta que ocurrió fue parcialmente algo que, que quizás muchos no estamos acostumbrados a ver en esta etapa número 10 de la, de la edición número 109 de este Tour de Francia. Y es que a falta de 30 kilómetros para eh, finalizar, Alberto Betiol estaba ya en solitario protagonizando eh, esa fuga ya como solito. Sin embargo, tuvo que suspender la marcha porque hubo una protesta de unos ciudadanos que estaban en medio de la carretera. Entonces ah, o sea, que no solo ahí.
0: bloquean en Colombia, sino que en Francia también bloquean. Pasa
1: en todo lado y se había escapado de un segundo grupo no de más de 15 ciclistas y tenía más de 30 segundos de ventaja pero pues desafortunadamente esta, esta, esta marcha lo podemos decir así, esta protesta eh, lo dejó ahí Bueno, listo, ¿y quién ganó hoy? Bueno, ya le confirmó quién fue el que ganó hoy.
0: Bueno, yo se lo tengo a por ver, aquí Resulta que ganó el danés Magnus Cornilsen Del equipo del, del EF eh, Easy Post eh, Compañero de Rigoberto Urán sí. La noticia fue que eh, se armó la escapada de 24 ciclistas Eso es una fuga muy grande eh, ahorita digamos que obviamente el que tiene el, el equipo que tiene la camiseta amarilla es el que tiene que controlar la carrera es decir el UAE pero no logró controlarla muy bien porque se le fugaron 24 ciclistas entre ellos había un alemán que se llama Lennart Kamna había la posibilidad de que, de que le quitara la, la, la amarilla provisionalmente hasta Taj sí. finalmente no se dio pero se metió segundo ahí en la clasificación general eh, vamos a ver qué tanto aguanta en la montaña ahí eh, ese, ese alemán Lenar Kamna. Se vienen dos días de montaña fuerte, tanto mañana como el jueves van a ser etapas. Eh, creo que la de mañana es ideal para que, para que Nairo se muestre. Van a haber dos puertos de montaña por encima de los 2.000 metros, uno a 2.600 y la llegada a 2.400. Entonces yo creo que, que entre mañana y jueves va, va a ser el día de Nairo, esperemos que, que, así,
1: que así sea. Sí, este camna está a 11 segundos, está solamente a 11 segundos de Tadez mientras que el tercero es Bingerar que está a 39 segundos, entonces pues eh, todavía falta lo que usted dice falta bastante montaña y también pues recordar cómo van los colombianos y cómo les está yendo en este momento porque Nairo Quintana está a 12 a 2 minutos y 13 segundos Daniel Felipe Martínez que había iniciado muy bien, que lo habíamos visto sólido la primera semana, ya está en el puesto 25 a 10 minutos, 27 segundos y Rigoberto Urán que no ha tenido su mejor participación en este momento está a 37 a 28 8 minutos y 46 segundos.
0: Bueno, ahí el tema con Dani Martínez es que eh, está enfermo, parece que tiene problemas respiratorios, entonces obviamente esa es la razón de que no haya rendido tanto y pues que se haya despondado sí. en el tema del tiempo. Y Rigo, Rigo me parece que hizo es lo que tenía que hacer, tenía que probarse a ver si de pronto eh, se le daban las cosas el domingo. Obviamente eh, en este Tour de Francia, eh, cuando uno ataca y las cosas no le salen bien, entonces no solo no gana, sino que va a perder más de lo que tenía al principio, entonces eso le pasó a Rigo, apostó, eh, obviamente no le salió la apuesta y terminó perdiendo mucho tiempo, así que yo creo que de pronto Rigo está para, para pelearse una, una etapa, no sé si, si en esta semana o de pronto en la siguiente, pero está ahí, digamos que la, la gran esperanza ahorita eh, para los colombianos es, es Nairo Quintana de, de no de ganar el Tour, pero de pronto sí de, de, de meterse al pollo entonces esperaremos a ver cómo, cómo le va estos días. Eh, Alejo, ¿qué noticias tenemos de, de
2: tenis? Bueno, pues imagínense que Novak Djokovic, que es el actual ganador de Wimbledon, eh, pues ha puesto en duda su participación en el US Open, que es el último grande de la temporada eh, en la ATP. Eh, ¿Por qué? Pues porque él no está vacunado, entonces el tema es que para el ingreso a Estados Unidos, si usted no está vacunado, empieza a complicarse, por más que usted sea Djokovic. Eh, recordémosle a los oyentes que él tampoco pudo disputar el Australian Open eh, en, el, en el mes de enero, si no estoy mal, sí, en, en, en enero, pues justamente también por eso, por no estar vacunado, por todo lo que se generó, inclusive Djokovic alcanzó a aterrizar en Australia, eh, pero bueno, pues sí. Eh, incluso siguiente... lo
0: deportaron, ¿no? No fue que lo deportaron porque
2: mintió en el, en el registro de ingreso al país. Claro, sí, o sea, él creyó que podía pasar desapercibido, eh, pero el tema sí puntualmente es que eh, pues se duda mucho que, que, que pueda estar eh, en el último grande del año, que va a empezar el 29 de agosto en Nueva York. Eh, él dice, me gustaría jugarlo, pero si no puede ser, no será el fin del mundo, ni el primer gran slam al que tengo que renunciar. O sea, el tipo después de que no pudo jugar en Australia ya está curado, ya está más relajado, igual acaba de quedar campeón en Wimbledon, pero, eh, pues, hombre, si no llegara a estar... Imagínese usted que eh, se llegara a adoptar una medida como la de Wimbledon donde no aceptara a Medvedev por ser ruso y no de aceptar a Djokovic por no ser vacunado. O sea, insólito que las raquetas 1 y 2 no estuvieran eh, en, en uno de los principales abiertos o de los principales torneos de tenis.
0: Sí, ya, ya ahí se empieza... O sea, sumándole el tema este de, de los antivacunas al tema ruso, ya sí, en el tema del tenis se empiezan a... A perder grandes nombres y obviamente pues eso 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 le resta al, al espectáculo.
2: No, total, y, y la verdad es que la competitividad eh, digamos no va a ser la misma, uno paga una boleta en este momento pues por ir a ver a los mejores y en este momento los mejores es eh, Djokovic, eh, es Medvedev, eh, así que yo creo que le restaría eh, pues atracción sobre todo y también pues competitividad pero la verdad es que es un tema complejo porque es un tema también de convicciones y Djokovic eh, se ve muy fuerte en su posición y, y de hecho hasta prefirió no jugar el abierto de Australia
0: Sí, ahora digamos por ejemplo el tema de los rusos pues finalmente es algo que, que se sale de las manos de ellos que ellos no pueden controlar pero digamos que el, eh, la situación con, con Djokovic es que sencillamente si se vacunara ya se le quitan los problemas pero bueno él defiende su filosofía antivacuna y, y pues va, va con ella. A, pues hasta ahora no hay techo o no ha habido límite que lo haga cambiar de opinión. Veremos si se mantiene así o definitivamente llegue a algo que lo haga cambiar de opinión.
1: Insólito.
0: Dani, ¿qué insólito tiene?
1: Bueno, Lozano, yo le traigo un insólito bastante peculiar y es de nuestro fútbol profesional colombiano y es que el Instituto de Deportes de Pasto no quiere prestar el estadio al equipo para recibir mañana a Envigado ya que le deben el alquiler de este escenario desde el año 2021.
0: Uy, complicado, complicado porque ahí no, 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 no le pagan a los jugadores y tampoco pagan el
2: rienda. No, no, de verdad es que Pasto encima que mete 15 jugadores nuevos por temporada, se van 15, pero ¿sabe que Eso que comentaba ni es un mal de muchos equipos aquí en Colombia, ninguno tiene estadio, todos son de los distritos o de las
1: alcaldías Sí, es bastante complicado el tema, el único es el Deportivo Cali que, que pues tiene su escenario propio, pero de resto todos, a todos les toca buscar, de un, lo único es que para los equipos femeninos, ¿no? Se ve un poco que les prestan quizás los escenarios y no les cobran ningún alquiler, pero del resto de los equipos sí tienen que meterse la mano al bolsillo y quizás con lo de una o dos taquillas pueden hacerlo, pero cuando el desorden administrativo es tan grande, pues ocurren este tipo de cosas.
0: Sí, hay, también hay unos directivos que teniendo la plata y no les gusta pagar, que ese ya obviamente es otro tema, pero, pero de esos casos hay.
2: Alejo Insólito. Bueno, mi insólito precisamente tiene que ver con lo que estábamos hablando hace poco de Wimbledon porque Yelena Rivaquina, que pues ella aparece como kazaja, como ciudadana de Kazajistán fue la campeona de Wimbledon, pero ella nació en Rusia eh, digamos que tiene esa doble nacionalidad así que pues prácticamente eh, al que no quiere caldo se le dan dos tazas Wimbledon prohibía a los rusos eh, en sus torneos y una rusa termina quedando campeón eh, pero pues con campeona pero con otra nacionalidad
0: además que ahí no hay no hubo un puntos atp precisamente por por el tema de, de, del veto a, a los rusos mi insólito va porque resulta que cuando uno gana uno celebra pero este personaje que se llama nick Kirgios, que quedó subcampeón de wimbledon eh, así el hombre no haya ganado, él decidió pegarse la farra de su vida, pegarse la fiesta de su vida, así que eh, estuvo ahí. Entonces, insólito que cuando uno no gana, arme tremenda fiesta como la que hizo Nick Kirgis. El Podium. El Tarjetazo. Bueno, Alejo, ¿qué tiene de
2: Podium para hoy? Bueno, mi podium va para Charles Leclerc que se impuso en el Gran Premio de Austria que hacía cinco carreras pues no podía ganar y sobre todo pues que se no se descuelga en la lucha por el título con Max Verstappen aguantó muy bien digamos que las eh, arremetidas del piloto holandés y logró coronarse en la casa de Red Bull que pues no es fácil pero eh, demostró eh, sus mejores habilidades al volante para lograr eh, quedarse con la victoria y darle la victoria también a Ferrari.
1: Dani, ¿podium? Bueno, el podium yo se lo voy a dar a James Rodríguez que hoy está cumpliendo... 31 años y precisamente en su cumpleaños eh, comienza a tener rodaje con el Al Rayyan. jugó 53 minutos en, en la caída del, eh, de su equipo frente al Roda por marcador 2 a 1, pero celebra 31 años este 10 colombiano que esperamos por supuesto que pueda retomar su nivel y darle lo mejor a la selección colombiana.
0: Bueno, mi podium yo se lo quiero dar a la selección femenina eh, de Colombia porque en estos dos partidos ah, han hecho las cosas muy bien, han jugado eh, increíble y creo que obviamente la, la, la localía ayuda, pero, pero de todas maneras eh, están mostrando un buen nivel, así que esperemos y que, y que lleguen lo, lo más lejos que, que puedan. Bueno Alejo, tarjetazo.
2: Y mi tarjetazo relacionado con ese tema va para los dirigentes del fútbol colombiano. Porque, uy, no, qué indecisión de verdad, impresionante que no hay liga femenina, que sí hay liga femenina. Después de que las jugadoras hicieron esa protesta en el partido inaugural del viernes, eh, o en el del debut, perdón, del viernes contra Paraguay, alzando sus manos, eh, hombre, la verdad es que los dirigentes, todo el mundo vio eso, porque pues eh, era una transmisión internacional y las jugadoras haciendo su protesta. Eh, al, Cuentan que Alejandro Domínguez no estaba nada contento, el presidente de la Conmebol, luego de que sucedió ese tema y ahí sí como que dieron el reversazo en Di Mayor y, y en los dirigentes del fútbol colombiano y dijeron como, no, puede que sí haya liga femenina, pero digamos como que no se ha logrado concretar mucho, así que el tarjetazo va para ellos por no apoyar el fútbol femenino que le ha entregado muchas alegrías a este país.
1: Dani, tarjetazo. Bueno, tarjetazo, yo se lo tengo eh, precisamente respecto del fútbol colombiano Porque no van dos fechas y precisamente ya tenemos varios encuentros aplazados Es algo que no puede pasar, que apenas estamos iniciando la liga Y pues ya eh, hay varios partidos que no sabemos a qué se, a qué hora se van a jugar Qué día se van a jugar Entonces un poco más de compromiso de parte de la Dimayor con todos los clubes Y por supuesto con los hinchas que están muy atentos al rendimiento de sus equipos Claro, total
0: yo le quiero dar el tarjetazo o le quiero sacar tarjetazo a, a los fans de la Fórmula 1 que se están ra radicalizando un poco y entonces si no eres de Verstappen eh, estás en mi contra o viceversa, si no eres de Hamilton están en mi contra y resulta que este fin de semana pasó que una aficionada de, de Hamilton fue acosada por unos seguidores de, de Verstappen, parece que estaban borrachos pero pues no, no puede ser eh, que sencillamente porque a mí me gusta otro piloto entonces voy a... Voy a pasar por encima tuyo, o te voy a agredir, o te voy a decir cosas que no, que no corresponden. Tarjetazo para ese tipo de, de fanáticos y de seguidores. Su presencia radio te
1: acompaña. Agenda Deportiva Se
0: me va a salir el corazón ¿Qué recomienda para hoy?
2: Bueno, eh, para no recomendar solo fútbol, hay MLB, eh, los Marlins juegan eh, contra los Piratas a las 5 y 40 eh, por Star Plus, se pueden seguir estos partidos y en este momento están jugando los Guardians contra los White Sox.
1: Ok, eh, Dani, ¿usted qué recomienda? Yo tengo un verdadero partidazo que va a empezar en solamente una hora y 14 minutos apenas para que usted vaya a almorzar y es de la Eurocopa Femenina porque Alemania y España se van a enfrentar a las 2 de la tarde. Muy,
0: muy bueno. bueno. Buen partido, buen partido. Eh, ¿Sabe que, mmm, de qué fase es ese partido? Todavía es fase de grupo. Todavía son grupos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo, pero, pero, bueno.
2: pero Alemania y España, digamos que son como dos de las selecciones llamadas a ser protagonistas, ¿no? Y, y digamos como que a pelear por el título. Y España, que sabe que tiene una baja muy importante, que es la de Alexia Putellas, sí. que seleccionó los ligamentos. Ella es la actual balón de oro y digamos que la mejor jugadora del mundo en este momento, es del Barcelona pero y, increíble que en un entrenamiento y a, y a pocos días del debut en la Eurocopa se lesionó una lesión terrible y pues va a estar por lo menos 8 o 10 meses fuera de las canchas.
1: Una verdadera lástima. De hecho, les confirmo ahí rápidamente cómo va ese grupo B donde están tanto Alemania y España Está Alemania primero con tres unidades, mismos que España, pero Dinamarca y Finlandia también están jugando en este momento. Dinamarca va ganando uno por 0 y con esto llega también a tres unidades, mientras que Finlandia suma dos derrotas en las dos eh, salidas que ha tenido.
0: Bueno, yo, yo les recomiendo, bueno, yo sí les voy a recomendar el fútbol y les recomiendo otro ahí. Eh, Copa América Femenina, hoy juegan Uruguay contra Brasil a las 4 de la tarde. Brasil que viene de golear a Argentina 4-0. Y a las 7 de la noche juega Argentina contra Perú. Eh, vamos a ver si se logra sacudir de esa, de esa goleada. También tenemos eh, torneo colombiano, Liga Betplay. Juega... Eh, abre la jornada. Oh, espero que se me perdió por acá. O juega, bueno, Bien. Alianza Petrolera contra, contra Unión. Unión a las 6. Sí. Eh, solo lo verán los hinchas de esos equipos. Y a, a las 8 juega Millonarios contra Bucaramanga.
2: Vea, hoy es, hoy es un día de esos que el Caballo Márquez puede hacer tres goles que Dairo puede hacerle gol a Millonarios y Millonarios perder perfectamente contra el Bucaramanga.
0: Esperemos que, que así no sea. Y el otro partido <risas> que les recomiendo es Grandes Ligas, Alejo recomendó unos, pero les recomiendo el de Giorgela hoy a las 6 y media de la tarde, también por ESPN o por Star Plus, los cerveceros de Milwaukee contra los mellizos de Minnesota, al equipo de Giorgela. entonces por si lo quieren ver ahí, también para que puedan ver al, al colombiano. Entre el Tintero. Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
2: Alejo, ¿qué tenemos entre el tintero? Bueno, pues imagínese que un compañero de Pogachar eh, George Bennett, eh, no tomó partida este martes porque salió positivo por COVID-19, pero no es el primer, el primer ciclista de, del equipo que sale positivo, eh, también ya lo había, ya había pasado el sábado anterior con Bergar Steak Langen, y bueno, digamos como que alguna gente empieza a decir y a especular, uy, eh, será que de pronto Pogacar puede resultar ahí afectado o le puede llegar digamos como que a jugar en contra pero yo creo que a esta altura y en este momento a Pogacar puede hasta correr con COVID y les gana y, y, y les da duro a todos en ese nivel que está
0: Sí, la verdad es que eh, está muy fuerte yo que yo pienso obviamente ya se queda sin dos compañeros de equipo eh, eso obviamente afecta creo que afectaría mucho en el tema de cuando tengan que, que controlar cuando tengan que controlar la carrera como le pasó hoy que no tenían mucha mucha ayuda entonces ahí creo que puede ser crítica la vaina cuando sea defenderse y, y, y de darse duro en la montaña creo que no, no va a tener problema con eso, pero sí, es, 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 es alarmante sobre todo que son, son temas casos de COVID en el mismo equipo. Entonces digamos que son personas con las que él convive, con las que está en la carretera, con las que se sienta a comer, entonces sí creo que ahí el tema alarmante puede ser el del contagio. Dani, ¿qué es el que entra el en tintero?
1: Bueno, yo le sigo hablando de fútbol profesional colombiano y como le contaba al inicio del programa todavía se sigue moviendo la bolsa de jugadores y recordamos a Daniel Cataño, el jugador que se comió el penal en la final entre Tolima y Atlético Nacional. Muchos hinchas le dijeron bueno, muchas gracias, busque nuevos aires igual el ambiente se pone tenso entonces se habría dado, de hecho está en muy, muy pocas horas de confirmarse que Daniel Cataño sería nuevo jugador de millonarios. Esto con un troque que van a hacer porque Eduardo Sosa iría al Tolima, o sea, llegaría a Tolima Sosa y Daniel Cataño a Millonarios, pero esto desencadenaría unos movimientos en varios equipos porque Deportes Tolima tendría que liberar un cupo eh, de jugador extranjero. Eh, extranjero entonces se iría Alexander Domínguez para la Liga Deportiva Universitaria de Quito, llegaría Aldair Quintana Tolima Mejor dicho, se moverían muchísimas cosas, entonces está bastante interesante ah, Además que salen los jugadores
0: que pues que cometieron errores sí. gravísimos. Eh, digamos que, por ejemplo, está el de Domínguez que se hizo los dos goles en el partido de ida y pues está Cataño que falló el penal en el partido de vuelta. Entonces, sí, yo yo creo que cuando, cuando, cuando los jugadores cometen esos errores que son tan determinantes queda muy tocada la relación con los hinchas. Y yo sí pienso que por, por la paz mental del jugador e incluso por su seguridad, tristemente, lo mejor es que cambien de equipos. Entonces, eh, lo de Cataño me parece muy bien. Creo que le puede venir a dar una mano
1: interesante a, a Millonarios. ¿sí? De, de hecho... También si sí lo vemos desde la perspectiva del troque que se puede dar eh, con un tercero que sal de ir Quintana, yo creo que sería también lo mejor para él salir de Atlético Nacional, porque Kevin Mier viene bastante bien. Entonces estaría otro semestre en la banca y de pronto en el deporte Tolima puede volver a tomar ritmo y por qué no llegar a un puesto ahí de selección, pelear por un tercer puesto. Sí, claro
0: que sí. Eh, bueno, yo les tengo una y es que Carlos Vaca no tiene equipo en este momento y entonces obviamente pues él a quien jugó en Junior es hincha de Junior y obviamente a él le gustaría jugar en el Junior, el punto es eh, si Junior le pueda pagar lo que él pide, digamos que los equipos aquí en Colombia que, que mejor pagan son tanto Junior como Nacional, pero pues obviamente que un jugador que venga de Europa va a pedir muchísimo y la verdad no, no sé si le puedan cumplir las expectativas, o allá sea, va más en el amor del jugador por el equipo eh, que se logre bajar a, a lo que el equipo le pueda dar, entonces vamos a ver si llegan a un acuerdo Alejo, ¿qué más tiene?
2: Bueno, eh, Dani recordaba el cumpleaños hoy de James número 31, pues después de cinco meses, porque la última vez que James había jugado con Al Rayan era el 5 de marzo Hoy reapareció eh, con su equipo en un amistoso en eh, Países Bajos contra el Roda. Eh, perdió 2-1 en al Rayan, el Al Rayan eh, y James jugó 54 minutos. Así que bueno, que mientras se define su futuro, eh, James pues está haciendo la pretemporada con el equipo catarí y eh, pues al menos ya empieza a tener rodaje, que eso es importante también para, para tener ritmo, para estar a punto físicamente eh, y pues estar siempre en contacto con el balón.
0: Ayer, ayer por ahí salió la noticia que, que, que Mourinho quería James en la Roma. La verdad es que ellos tienen el mismo representante, Jorge Méndez, y la verdad yo pienso que en, en el afán de conseguirle equipo, creo que lo está poniendo a sonar en todos los equipos, pero yo pienso que mientras James no baje sus pretensiones económicas, difícilmente va a salir de, de ese equipo del Al Rayan. Eh, ahora, yo creo que hay, hay tiempo como hasta septiembre más o menos para, para los fichajes en Europa... Sí. Pero no 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 se ve la verdad un panorama así muy esperanzador de que James pueda salir de, de ese equipo.
1: Respect, respecto al tema, volviendo un poquito, qué pena a lo, de, a lo de River y de la llegada de Borja y también lo de Vaca, que se podría de pronto dar por este ingreso que le va a llegar también eh, una parte al Junior, hay que aclarar que eh, el dinero de Borja, esta información es de José Hugo Gullera, hasta el momento no ha llegado y River Plate tiene hasta el viernes para que el Banco Central de Argentina les autorice la transacción y que digan, bueno, ustedes pueden pasar esto. De no ser así, el, el equipo argentino tendrá que pagar un porcentaje más alto y a eso sumele intereses. Entonces, esperemos que, que pueda darse bien la transacción porque sabemos el problema que son los equipos argentinos para el tema del pago. Oiga, entre el tintero le tengo una noticia triste, eh, y es sobre Santiago
0: Arias. Resulta que Santiago Arias es, es jugador del Atlético de Madrid, eh, obviamente el Cholo no contó con él, él se fue a jugar al Leverkusen, se le con la con la selección Colombia y finalmente no, no jugó ahí, luego se fue al Granada, pero el Granada no, 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 no lo tuvo más tiempo, entonces pues Santiago Arias está en el aire, Digamos que lo más triste es que ahorita todos los equipos están en pretemporada y, y el Cholo le bajó el pulgar pero feo, feo a, a Arias, le dijo ni siquiera puede entrenar con nosotros, entonces me parece que es una lástima y, y egoísta de parte del Cholo porque está bien que no lo tengan sus planes pero no perjudique el jugu al jugador así porque lo que está haciendo es es detenerle su proceso de acondicionamiento físico, entonces una lástima por Santiago Arias, esperemos que ojalá encuentre un club rápido porque porque creo que todavía le quedan unos buenos años de fútbol. Así que, Santiago, te deseamos lo mejor y que encuentres un club rápido.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, y ya está una noticia al cierre también eh, para los culés y es que Dembélé de está a la espera y está a, también a pocos minutos de firmar ese nuevo contrato. Recordemos también que, que él estuvo... a de salir también del Barcelona, no entrenaba, estaba muy disgustado también con, con los dirigentes Pero al parecer todo se arregló y va a seguir hasta el 2024 Así que con buen rodaje y también con buenos minutos yo creo que puede ser un jugador determinante para el Barcelona
2: Bueno, eh, Meluc y El Tiempo sacan una información de último momento Digamos como que la selección Colombia femenina arregló ya el tema de sus premios eh, yo ayer les habíamos mencionado aquí en el programa que les habían dicho que 20 millones para todos cuerpo técnico y jugadoras por partido ganado y la verdad es que es muy poco pero según eh, cuenta el tiempo arreglaron 100 millones de pesos para cada una si la selección Colombia es campeona 60 si son subcampeonas y 40 por el tercer puesto y 10 millones de pesos para cada una por cada partido ganado de primera fase Bien. es justo esto bueno
0: bueno me alegra me alegra bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos mañana a las 12 del día aquí por su presencia radio.com o por la plataforma eh, digital por donde nos escuchen. Les mandamos un abrazo. Chao, chao. Chao.